0: Si un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Caminos Naturales. Un camino más de todas esas rutas que nos propone el proyecto Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que integra antiguas vías de ferrocarril, canales, caminos de sirgas, vías pecuarias, sendas e incluso algunos antiguos caminos públicos que ahora vuelven a ser utilizados por la población para estar en contacto con la naturaleza y apoyar la revitalización económica de zonas rurales que albergan un alto valor natural, cultural, histórico, patrimonial o gastronómico. Descarga la aplicación Caminos Naturales, ahí encontrarás la ruta que tienes más cerca y de esa manera podrás planificar perfectamente tu próximo destino de viaje. Por cierto, antes de cada ruta os recomendamos también escuchar estos podcasts, porque os acercaremos cada uno de los itinerarios. Veamos qué nos cuenta en este episodio Chus Blázquez, de Rutas Pangea.
0: En esta ocasión vengo a hablarte del camino natural de la Ribeira Sacra. ...donde entran en contacto el sur de la provincia de Lugo... ...y el norte de la Durense... ...un territorio surcado por los cursos fluviales... ...de los ríos Miño, Sil y Cabe... ...nos encontramos, desde mi punto de vista... ...con uno de los secretos mejor guardados de Galicia... ...la Ribeira Sacra... ...son muchos los atractivos que alberga este destino... ...para que disfrutes como mereces... ...de unas pequeñas vacaciones... ...especialmente recomendable tanto para la primavera como para el otoño. Los ríos, los impresionantes cañones del Sil, el paisaje, los frondosos bosques, sus viñedos centenarios y especialmente la abundancia de monumentos románicos que le han hecho ganarse el nombre de Sacra. Pueden visitarse hasta 18 monasterios, entre los que destacan el de Monforte de Lemos y el de San Estebo de Rivas de Sil. Si piensas recorrerlo en bicicleta, ten en cuenta que estás en una zona con, con importantes desniveles, un paisaje abrupto, lo que hace que sea especialmente atractivo, algunos miradores para quitarte el hipo. Y tienes que tener en cuenta que el camino natural, que en general transita por, por tramos con buen firme, incluso algunos de ellos asfaltados... Sin embargo, tiene algunas partes donde hay escalones, hay escaleras para acceder a alguno de los puntos más interesantes y tendrás que tenerlo en cuenta, especialmente si quieres ir cargados con alforjas. Pero en cualquier caso, el recorrido merece muchísimo la pena, vas a disfrutar de un paisaje realmente increíble y tiene múltiples atractivos relacionados también con sus vinos y con la gastronomía. Desde luego, la Ribera Sacra no te va a dejar indiferente. Hasta la próxima.
2: Dos rutas forman parte de este camino natural, la que transcurre desde Parada de sí, la Monasterio de Santa Cristina, de una longitud de 8 kilómetros, y otra por la que podremos visitar el Monasterio de Santo Estebo y la ermita Virsiendo Monte, con un recorrido de 24 kilómetros. La primera sale del municipio de Parada de Sil y parte desde el Monumento Homenaje a los Barquilleros, o Barquilleiros se llama. Y es que aquellos hombres, ataviados como chulapos, emigraban a Madrid para vender barquillos para las ferias ambulantes y así ganarse la vida. Desde el Mirador Balcones de Madrid, sus mujeres y seres queridos los veían partir y de ahí su nombre. Este Mirador es uno de los siete volcados al cañón del Sil que hay en el municipio. Y nos guía a través de esta localidad Fernando Souza, técnico de turismo de Parada de Sil.
3: Nuestras joyas son en principio tres. La joya del románico, Monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil, un monasterio pequeñito en medio de eh, castaños centenarios, justo casi al lado del río y del siglo XII, que se conserva bastante bien a pesar de la desematización de 1836 y que la gente pues, lo disfruta porque... Tiene un marco incomparable, porque se ve el cañón, se ve los castaños centenarios y dónde está situado. Otro de los puntos fuertes que tenemos es el único museo de chocolate de Galicia. Uh -huh. el, la Casa Museo del Chocolate, a un kilómetro del centro de Parada de Sil, una familia durante casi 100 años ha estado fabricando chocolate. ¿eh? Se conoce como la Casa Fábrica de Chocolate de Teimende y es el único museo que hay en Galicia dedicado al chocolate donde hacemos visitas guiadas, contamos el proceso de cómo convertir el cacao en tableta de chocolate y también la gente puede adquirir el chocolate que fabricaba esta fábrica. Y por otro lado tenemos la necrópolis de San Víctor, que es una necrópolis medieval de las más importantes del norte de España porque posee una capilla y más de 40 sepulturas excavadas en la roca, en lo alto de una montaña, lo que da la dimensión de una pequeña ciudad en un rincón de la Riviera Sacra, que ahora mismo, al ya estar en desuso, es completamente casi inaccesible. Solo se puede hacer a través de las rutas de senderismo.
2: Podemos adentrarnos en su riqueza natural a través de otras rutas como las adaptadas a BTT, la Ruta Circular de Parada de Sil, Ruta Ostorgais o la Ruta Fábrica de Luz. Y para los amantes del senderismo, la PRG98, la Ruta Dos Castañeiros y Carriozas o la Ruta Domal.
3: Poseemos también una bodega que se llama Ronsel Sil, donde podemos ver todo un jardín de viñedos muy bonitos. Pues Pero el jardín de viñedos es todas las variedades de uva que se consumen aquí en. ...en la Ribeira Sacra... ...en Mencilla, en tonablanca Blanca... ...en Merenzao... ...que es el, el bastardo que tenemos en esta zona... Eh, ...esta bodega tiene una forma muy, co muy concreta... ...de hacer el vino... ...porque es en caída... ...aprovechando los socalcos de vino... ...de donde cultivamos los viñedos... ...la propia bodega ha hecho, construido su bodega en caída, echando los bagazos por arriba transformándolos en la mitad y embotellándolos abajo de todo, para que sea la propia caída natural de la uva y de, 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 la, de la propia orografía la que provoque la caída del, del zumo del jugo de la uva y luego tenemos una fábrica de licores y artesanos que ha ganado un premio hace dos años al mejor licor café de Europa que se llama licores y que está muy cerquita de la Casa Museo del Chocolate y donde eh, los turistas, pues cuando quieren hacer una parada, pues pueden degustar licores artesanos, ginebra gallega, licor café, licor de crema y cerveza artesana con un toque de café.
2: Algunas de sus fiestas son la fiesta de San Benito en el Monasterio de Santa Cristina alrededor del 11 de julio. Fernando nos cuenta otra de las fiestas que transcurren durante el mes de noviembre.
3: Y luego tenemos una fiesta que es muy típica nuestra, eh, que es celebrar el magosto. Los magostos en Galicia es cuando en octubre-noviembre, sobre todo en el primer en primer, la primera semana de noviembre, cogemos las castañas y las asamos. Aquí en Galicia le llamamos magosto. Asamos las castañas, las tomamos con un vino, con una cerveza y luego tomamos un chocolate caliente. Eh, aquí, para decir, tenemos una fiesta muy peculiar. Se llama la Pisa de la Castaña. Al tener la indicación geográfica protegida de castaña de Galicia, muchos de nuestros autos, que es como se denominan eh, las parcelas donde se cultiva la castaña, la Fiesta de la Pisa lo que recrea es el proceso de secado de la castaña y convertirla en castaña pilonga, en castaña seca. Ese proceso se llama pisa de la castaña. Durante casi un mes, en unas en unas estructuras, construcciones que llamamos sequeiros, que se traduciría como secadores, se ponen las castañas todas en filas, en barritas de madera, y debajo se va poniendo como un ahumado de, de, de diferentes maderas para que se vayan secando muy lentamente. Se van dando vueltas, y el último día, que es cuando hacemos una fiesta, lo que hacemos es una persona desde el sequeiro mete en sacos de tela... ...fuerte, rígido, eh, las castañas que ya están secas... ...y las echan por una ventana de esa pequeña construcción... ...fuera, que estamos todo el público viendo cómo lo hacen... ...varias personas cogen esos sacos... ...y empiezan a dar golpes con esos sacos en un tronco... ...lo que hacen, provocan es que como la castaña está seca... ...hacen separar la cáscara seca... ...incluso la pielcita esta que tienen las castañas... ...que es muy difícil de sacar cuando está cruda... está seca se desprende... ...entonces una vez eh, ya están golpeadas con esos sacos... ...se airean con unos aireadores de madera... ...que la gente mayor nos enseñan a hacerlo... ...porque no es nada fácil... ...porque es lanzar al aire las castañas... ...y dejar que el propio viento quite la cáscara... ...y la piel de la castaña seca... ...y nos queda la, la castaña seca entera... ...dentro del de balde de madera y luego ya pues los degustamos o las guardamos para hacer cosas a lo largo del año, pues un cocido con castañas, un postre con castañas, una bica que es el bizcocho típico de la zona, con castañas y siempre celebramos una comida, nosotros siempre lo celebramos la primera semana de noviembre y le denominamos Pisa de la castaña, donde viene gente de toda Galicia a ver cómo hacemos el proceso del secado y descascarillado de la castaña y a comer eh, pues un menú todo hecho con castañas, incluso el puesto.
0: Recuerda, caminos naturales, los de la señal roja.
1: Comenzamos ya la ruta. Tras iniciar el camino natural y dejar la población de parada de SIL, merece la pena hacer un alto y desviarse a la derecha para visitar los balcones de Madrid que ya hemos comentado, un espectacular mirador natural sobre los cañones del SIL. En ese punto se cruza la ruta PRG 98 y llegamos al municipio de Portela, donde seguiremos nuestro camino hasta la ermita de San Antonio. Pasaremos por el núcleo urbano de Castro, y antes de llegar al monasterio de Santa Cristina, que sería nuestro final de camino, podemos divisar una impresionante panorámica de los cañones que ha ido formando durante milenios el río Sil.
2: La ruta del Monasterio de Santo Estebo se divide en varios trazados. El principal es el conocido como Ruta del Monasterio de Santo Estebo y Virgen do Monte, con una longitud de 24 kilómetros. Prácticamente la primera mitad de esta ruta discurre por el municipio de Esgos y la segunda parte por el de Nogueira de Ramuín. La ruta comienza en una pequeña carretera que avanza entre pinos, robles, abedules, retamas y tojos desde el Alto de Couso, en dirección norte, hacia el pueblo de Meiroas. En la ruta nos cruzaremos con otro de los ramales de este camino natural denominado Ruta Miroás-Melón Baixo y también lo haremos con otro de los ramales, el de Ruta de los Arcos. Pasaremos por municipios como Melón Baixo, Melón de Arriba, Cortacadela, Pombar y Santo Estebo de Rivas de Sil. La ermita David Domonte está situada en el lugar de Loña Domonte, a unos 930 metros de altura, lo que le otorga excepcionales vistas de su entorno data de la segunda mitad del siglo XVIII y de esta construcción destaca el Camarín de la Virgen realizado en piedra con tres arcos de medio punto. Está consagrada Santa María celebrándose una gran romería el 15 de agosto.
1: El monasterio románico de Santo Estebo de Rivas de Sil es uno de los más importantes y conocidos de la Ribeira Sacra. Este lugar, además de conservar uno de los pocos vestigios románicos de Galicia, el llamado Claustro de los Obispos, fue reconvertido en parador en el año 2004. En este punto aparecen varios ramales. Uno de los ramales sería la ruta de Meiroás-Melón-Baiso, con un trayecto de 4,8 kilómetros. Comienza a la altura del kilómetro 3 de la ruta del monasterio de Santo Estevo, Ermita Vicente Domonte, y tras pasar por Meiroás, atraviesa robledales centenarios hasta llegar a la plaza de Melón Baiso. Otra de las variantes es la comentada ruta de los arcos, que tiene una longitud de poco más de un kilómetro. Da comienzo en el cruce ubicado en la ruta principal y transcurre por un camino de piedra que permite apreciar las antiguas rodadas del continuo paso de carros, hasta finalmente adentrarnos en bosques de robles centenarios hasta llegar al municipio de Arcos.
2: El último ramal es el conocido como ruta de San Juan de Cachón, con dos kilómetros y medio. Una corta pero agradable ruta que empieza al oeste del monasterio de Santo Estebo de Rivas de Sil y nos acompañarán robles, castaños, madroños y alcornoques, junto con arroyos y eucaliptos y finalizaremos al alcanzar la carretera que bordea el Sil.
0: Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
1: Y hasta aquí este podcast dedicado al Camino Natural de la Ribeira Sacra. La zona es conocida bajo este nombre debido a la gran cantidad de edificios religiosos que conserva, entre los que se pueden visitar hasta 18 monasterios, y entre los que cabe destacar el de Monforte de Lemos y el de San Estebo de Rivas de Sil. Esta comarca enclavada entre los ríos Sil y Miño actúa como divisoria natural entre las provincias de Orense y Lugo. Es especialmente conocida por sus grandes tesoros culturales y por su gran biodiversidad. Además, la Ribeira Sacra da nombre a una denominación de origen de vino, cuya vendimia se hace de una forma muy especial. Encierra paisajes y ecosistemas tan espectaculares y únicos como los Cañones del Sil
2: conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural o descárgate la app en tu dispositivo. Recuerda que tienes todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los Caminos Naturales en nuestra app disponible en Android e iOS. Cuando comiences una etapa de un Camino Natural, este, por ejemplo, de la Ribeira Sacra, este podcast aparecerá en tu móvil para que puedas escucharlo. No lo dudes y únete a nuestro equipo de caminantes.
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.